0: То есть лыжи, да, по биомеханике, они проще, ну, потому что мы как ходим, мы так и едем, условно говоря. На сноуборде такой, вау, я еду боком, у меня пристегнуты ноги, что происходит, (свят) мать твою? Я уникальный инструктор, я говорю, я таких еще не встречала, честно, я знаю очень много ребят, и большинство это как просто, там, не знаю, тренер в спортзале, да, раз, два, три, сделай, поедешь. Потому что многие зарабатывают, но не понимают для чего, не умеют просто тратить на себя кому-то что-то, а себя нужно благодарить. И я про это, да, то есть поблагодари себя за работу, и мозг тебе скажет, блин, спасибо, братан, слушай, это было классно, давай, я готов теперь сделать еще круче результат. После этого люди зарабатывают реально больше.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли сталь» подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях инструктор по сноуборду Лиза Луили. Лиза расскажет о том, как в ее жизни появился сноуборд. Про первых клиентов, про организацию кемпа, про деятельность инструкторов вне сезона слушайте в выпуске. А сейчас для тех, кто планирует провести новогодние праздники с книгой и просто для любителей чтения, у меня отличные новости. По промокоду GRUUP вы получаете 20% скидки на весь каталог сервиса цифровых книг Литрес. У «Литрес» запустился новый формат «Литрес-подписка». По подписке открывается доступ к 200 тысячам книг, подкастов и лекций. Каждый месяц добавляется около тысячи произведений. А благодаря синхронизации можно легко переключаться с аудиокниги на текстовую и наоборот. Ссылку и промокод оставлю в описании выпуска. Приятного чтения! Лиза, привет! Привет, Настя! Лиза, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Я международный инструктор по сноубордам категории Б, а также организатор своих собственных сноубордических кемпов для предпринимателей-экспертов в Красной Поляне. Основное вот мое место нахождения — это Красная Поляна, это Садок, да, Краснодарский край, Сочи. Но не исключаю такого, что меня можно забирать по всей России. Я такое практиковала в прошлом году. Меня можно забирать в любой город. Я приезжаю кататься с вами.
1: Вот. Вау, профессия мечты, правда?
0: Звучит очень
1: здорово. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты к этому пришла, кем ты хотела стать в детстве? Может, это была твоя детская мечта, где получала образование, и как ты вообще вот э, ко всему этому э, пришла?
0: Это такой философский вопрос. На самом деле, э, я не знаю вот ответа на то, кем я хотела стать в детстве, я как будто бы была обычным ребенком, жила обычное детство, и у меня почему-то не было вот этого я там хочу полететь в космос или быть балериной или еще кем-то. У меня такого uh-huh. нет, либо я такого не помню, поэтому на этот вопрос не могу дать какого-то конкретного ответа. А как я к этому ко всему пришла? Когда мне было лет 8, мы с папой были в Финляндии, он катался на лыжах, меня отправили в детскую комнату, я говорю, нет, не вариант, я тоже хочу кататься. Меня отправили с инструктором заниматься на лыжах, угу. я очень быстро научилась, я говорю, все, детская горка мне не неинтересна, я хочу наверх, я поехала наверх, видимо, там я уже увидела сноубордистов, и как-то у меня это отложилось. Сноуборд первый у меня появился в 14, и все, я начала кататься. Мне безумно это вообще сразу зашло, а работать инструктором я стала спустя буквально два года. У меня подружка получила сильную травму, она ушла на долгое восстановление, она как раз уже работала инструктором. И она мне звонит и говорит, слушай, мне тут клиенты звонят, не хочешь попробовать поработать? Я говорю, да в целом давай, мне тут все понятно, вроде бы объяснять умею, поехали, разберемся. И все, и вот 8 сезонов я уже отработала в качестве инструктора. Продолжаю работать, потому что мне это безумно нравится. Я вообще фанат того, что я делаю. А где училась? Именно если сноубордическая история у нас в России, это единственное место, национальная лига инструкторов, официальная история, где можно пройти обучение, сдать на категории и так далее. Вот там я проходила обучение несколько раз. А вообще по образованию я программист и специалист по управлению персоналом. У меня два высших красных диплома.
1: А ты работаешь параллельно как-то вот по направлениям, с которыми программисты или управление персоналом?
0: Нет, я буквально вчера увидела прикольный рилс на эту тему. Типа приходит человек, показывает дневник, и говорит, я хочу сделать... Ой, дневник, диплом, я хочу сделать возврат. Говорит, так это же ваш диплом. Ага. Говорит, ну да, я понимаю, а. <говорит>, что это в этом розе. Поэтому я бы тоже по возможности хотела бы вернуть два своих красных диплома, потому что ни один из них мне к сожалению или к счастью, в жизни не пригодился. Только лишь о том, что я могу вот сказать тебе, о том, что, прикинь, у меня два красных диплома. да А
1: я потом напишу это, когда буду оформлять сториз про тебя, что, смотрите, у него два красных диплома, она снова Лиза, а в каком вообще возрасте приходят в спорт? Я поняла, что ты очень рано, 8 лет, но этот стандарт, например, вот так и все заходят туда.
0: Да, ну как бы я, наверное, все-таки беру отсчет с 14 лет именно, да, в сноубординге. А, так всю жизнь была в спорте. Mm-hmm. То есть, да, меня прям с детства, наверное, лет с 4 уже пошли вот эти все гимнастики, mm-hmm. плавание, большой теннис, танцы. Короче, все, что можно было придумать, мои родители меня mm-hmm. попробовали запихнуть туда. Вот, а так, ну да, где-то 8 лет, когда ребенок уже идет в школу, вот начинаются вот эти вот первые его кружки а куда там танцы, пение, рисование угу. и да, и сноуборд. Угу. Э, правильно, да, я
1: поняла тебя, что не обязательно там, быть каким-то титулованным спортсменом, чтобы начинать работать тренером да, по сноуборду, потому что ты сама каталась, как я поняла, да, два года, и потом вот тебя позвали, и ты уже пошла практиковать.
0: да. Ну, я придерживаюсь того, что мнение, да. Это, знаешь, как я сравниваю всегда это с э, тренером по футболу. Он же не бегает с ребятами по полю, да, то есть ему не обязательно вот, вот эти все штуки ногами своими делать. И ему нужно быть хорошим тренером, ему нужно состра- mm-hmm. составить грамотную стратегию, по- объяснить другому да, простым языком сложные вещи. Вот я считаю, что задача тренера-инструктора, тренера-инструктора – это все таки немного разные люди, Задача каждого из них объяснить простым uh-huh. языком сложные термины, так чтобы его ученику это было максимально понятно. Поэтому я считаю, что здесь титулы, как бы uh-huh. да, это приятный бонус. То есть, я, допустим, являюсь да, чемпионом Мурманской области в дисциплине слоп style. это когда вот трамплины, перилы вот это вот вся история. Но uh-huh. не, не хочу сказать, что это как-то очень сильно влияет на меня, как на инструктора. Я больше про мышление, больше про угу. ментальное, больше за технику, за безопасное катание. А этому можно учиться только в процессе работы. Найти подход к человеку. Уж лучше пойти угу. на психолога поучиться, чем становиться чемпионом.
1: О, ничего себе, интересно. А, ты сказала, ты тренер, через дефис инструктор,
0: правильно? Инструктор. Тренер... Или тренер-инструктор, как... или как это? А. Я, я инструктор. Я тренировала детей, я в, в, в качестве тренера я выступала, да, у нас вот в Мурманске, откуда я родом, спортивная школа Олимпийского резерва, я тренировала дошкольные uh-huh. группы. То есть зачисление в школу проходит э, с 8 лет. А я занималась с малышами от четырех с половиной до восьми лет. Ну и там, да, как тренер. Тренер это кто? Это uh-huh. тот, с кем у тебя есть целый тренировочный процесс на весь сезон. То есть, у каждую тренировку что-то оттачивать, отрабатываете. Uh-huh. То есть, это прям системная работа. А инструктор, это, к которому ты пришел, там, условно, пять занятий занимался и вы разошлись. Есть клиенты, которые со мной катаются целый сезон, uh-huh. потому что я классная. Не буду этого отрицать. Я классная. Они меня любят. Мы находим Классный коннект, и вместе проводим время.
1: Так, все понятно. А большой вообще спрос у тебя на твои услуги? Вообще большой ли спрос на э, сноуборды в России? Э, Растет ли популярность этого вида спорта с каждым сезоном?
0: Э, Как я считаю, да. В в крупных городах 100% как будто бы популярность растет в маленьких городах как будто бы чуть подугасло. Точнее, наверное, правильнее будет сказать, что все поменялось. Раньше у нас была прям такая тусовка, ты приезжаешь на склон, и там очень много твоих ровесников, такого подросткового возраста, чуть постарше, все тусуются. Сейчас это все-таки больше становится каким-то спортивным прям видом. Я думаю, что очень сильно повлияли Олимпийские игры в Сочи, которые проходили в 2014 году, как будто бы это чуть-чуть отложилось сейчас на людях. А именно брать инструктора тренера как будто бы сейчас становится все моднее и моднее, потому что сейчас пошло такое осознанное какое-то человечество, да? все про мышления, все про наставников, коучи угу. и так далее. Сейчас это прям все двигают и я тоже двигаю, что зачем мне тратить свое время, тратить свое здоровье, рисковать свою жизнь, когда я могу взять человека, который уже находится в моей точке б? И он мне быстро и доступно объяснит, как мне туда прийти гораздо быстрее и безопаснее. Поэтому сейчас как будто бы растет это все.
1: Угу. Здорово, да. Ну, звучит на самом деле логично. Я тоже среди своих знакомых, наверное, вижу какой-то э, интерес, возрастающий все время. Да, это интересно. А вот смотри, а как вообще ты развиваешься в профессии? Ты упоминала какую-то школу да, по сноутборду, как я поняла. И ты там говоришь, несколько раз туда заходила. Значит, ты повышала свою категорию или, или как да. это происходит?
0: Да, все верно. Национальная лига инструкторов, у нас есть там С-категория, это самая первая базовая, это первое, что ты должен там пройти. Uh-huh. И далее идет повышение Б и А-категории. Между ними там тоже есть промежуточные, так скажем, этапы, разные курсы. альпен – это ребята, которые уходят с, ну, с лавинами работать, да? то есть это и лопаты вот эти лавины, и всякие щупы. Mm-hmm. То есть они учатся работать с лавинным снаряжением. Это больше для гидов, которые вот, уходят прям хрен знает куда. Есть еще другие курсы, там типа фристайл, можно пойти отучиться на инструктора, который обучает прям именно только фристайлу. Ну, да, в общем, разные категории. Я проходила С-категорию, Б-категорию и ходила на курс, чтобы быть инструктором инструкторов, скажем так, то есть быть лектором и ездить по другим городам, А-а-а. обучать других. А-а-а. То есть, да, условно, я лектор, ты приезжаешь ко мне на занятие, ты хочешь стать инструктором, я тебя обучаю. Вот такие курсы я тоже проходила, у-гу. но на тот момент у меня были, было очень много тараканов в моей голове, куча каких-то придуманных проблем, и, в общем, фокус и свою энергию я отдавала в эти проблемы, а не сюда на экзамен. Поэтому я просто приехала, условно покаталась, побыла с ребятами, пообщалась, и все. Вот, и есть цель получить А категорию, это уже самая высшая категория, но для этого нужно найти время в сезоне. У-у-у. А в сезоне я работаю с этим словом. Что я делаю еще? Я катаюсь с ребятами, да. Я катаюсь с ребятами, с другими инструкторами, мы даем обратную связь друг другу по технике, потому что ну, все равно бывает, там где-то замыливается, тоже устаешь, мышцы забиваются, ну, короче, тело тоже может работать чуть не так, как ты бы хотел. Поэтому мы получаем друг от друга обратную связь, я снимаю видео своих проездов, сама себя разбираю, потому что могу себе это позволить. Вот, в таком формате.
1: Как это интересно. Я никогда не думала, что э, сноубордисты, профессионалы занимаются этим. То есть вы друг за другом следите. Это очень интересно. А ты можешь, например, дать совет какому-нибудь э, тренеру, да, но который, например, выше тебя по категории? Но ты видишь у него, что вот не так он держит руку.
0: Ну не то чтобы совет, я не буду подходить как бы, если меня не спрашивали, да, условно. Но я могу подойти, завязать ага. какой-то разговор и просто спросить, ну правильно ли я считаю, слушай, да, там условно мне кажется, что вот здесь вот ты что делаешь неправильно, ну чтобы, ну да, наверное как-то так. Ну очень экологично, я бы ага. подошла бы и все равно бы сказала. Но если меня не просят, и опять же, как настроен человек, тут много факторов. Но если он действительно делает что-то неправильно, я буду топить за это.
1: <связать> я поняла тебя. А вот интересный вопрос, наверное, когда все, всегда, когда думаешь про твою профессию, первое, что всплывает в голове, это чем ты занимаешься не в сезон. Что ты делаешь летом? Как ты вообще вся поддерживаешь в форме? И, ну, и как организуешь свое рабочее время?
0: Сейчас будет самый интересный ответ. Никак. Нет, шутка, ладно. Что, я на самом деле расслабляюсь. Я позволяю себе просто есть все, что я хочу, делать, что я хочу. Особо физические нагрузки я себе там ну, не напрягаю лишний раз. Но из-за того, что я всю жизнь в спорте и безумно это люблю дело, я просто без этого жить не могу. Как uh-huh. бы. Все лето, допустим, вот это, каждое утро я uh-huh. либо бегала, ну, плюс там такая разминочка, покачать пресс, отжимание, отжимания, вот эта вся история. И uh-huh. плавание. То есть я чередовала. Каждый день у меня что-то сменялось. Один день в неделю uh-huh. я старалась давать себе выходной, потому что нагрузки каждый день это тоже не всегда хорошо. А когда ты в таком режиме, ну, то есть как это зубы, как uh-huh. почистить, знаешь, то есть ты встаешь, почистил зубы, все, идешь, uh-huh. занимаешься. То есть для меня это в таком формате. Осень я забила, да, осенью я сейчас занимаюсь подготовкой к сезону морально, как будто бы, вот, поэтому особо ничего не делаю. Но я очень люблю гулять, поэтому я стараюсь хотя бы ходить как можно больше. Бывают приступы, что мне надо потянуться, покачать пресс, то есть в таком свободном формате. Сказать, что я на чем-то катаюсь летом, нет, то есть, да, многие ребята катаются на скейтах, на вейкбордах, серфят. У меня как-то не особо с этим сложилось, меня больше в другую сторону потянуло, мне нравятся мотоциклы. Вот. Поэтому я, я предпочту пойти uh-huh. покататься, наверное, на мотоцикле. Сейчас выбираю для себя эндуро. Вот буквально через пару дней иду кататься на эндуре здесь, в Сочи. Uh-huh. А когда начинается общий сезон? И когда заканчивается? Слушай, где-то он уже начался. В Кировске, в Мурманской области он начался в ноябре. В начале ноября, насколько я помню. В Шерегеше он начался в конце ноября, наверное, сейчас ребята катаются. Вот здесь, в Красной Поляне, я сижу и жду снег. Здесь по плану 23 декабря. Пока вот с погодой некоторые проблемки. Сегодня хотя бы немножко облачно. То есть, значит, у нас здесь дождик моросит, значит, наверху снег стоит. Вот. То есть, везде по-разному. Ну, а сколько держится до марта, апреля. В Кировске, в Мурманской области май-июнь
1: бывает. То есть у тебя рабочих 4-5 месяцев в году? Ну, да. Можно и побольше продлить. Да. Круто! А почему вообще ты, тебе приглянулся сноутборд? Почему ты не осталась на лыжах? Как? Ты, же, ты же сначала встала на лыжи?
0: Угу. Потому что я встала буквально там полчаса, мне было 8 лет и все мне стало понятно. Для меня лыжи это что-то простое слишком. А-а-а. Плюс э, в школе я ходила, ну, у нас на физкультуре были лыжи обычные, да, беговые. Я ходила в секцию в обычную беговых uh-huh. лыж. То есть, ну, как будто с лыжами мне все понятно. А здесь, что uh-huh. у нас? А здесь что-то интересненькое. Uh-huh. Это абсолютно другие эмоции дает. Uh-huh. То есть лыжи, да, по биомеханике они проще. Ну, потому что мы как ходим, мы так и едем, условно говоря. На сноуборде ты такой: Вау, я еду боком, у меня пристегнуты ноги. Что происходит? Мать твою. Очень интересно, да. И это дает мне другие абсолютные эмоции. Я чувствую себя свободной, когда я еду по трассам или там не по трассам. Угу. Я просто чувствую свободу. Я осознание того, что я лишь маленькая часть м-м. этого мира. Красота. Это система, но важная часть, потому что я могу повлиять на человечество. <с> Neo- <YouTuber> а- ты в самом начале еще
1: сказал, что ты организуешь какие-то кемпы в Красной Поляне, правильно? Расскажи, пожалуйста, да. для кого они и
0: как туда попадают. И для чего они? Они для предпринимателей-экспертов, для людей, которые тоже понимают, что нужно менять свое мышление, чтобы расти, чтобы было куда расти. Для людей, которые зарабатывают деньги, которые хотят зарабатывать еще больше. То есть у меня прям такая тесная связь э, сноуборда и мышления. Я как наставник, как коуч, я не люблю эти понятия, потому что все сейчас ушли в наставничество. Но это действительно так. Просто я сижу не дома там условно или из офиса вещаю, а я делаю это на склоне с помощью сноуборда. Он мне дает возможность подчеркнуть где у человека какие страхи, убеждения, вот эти ограничения, рамки, которые он сам себе ставит. С помощью сноуборда мы работаем с этим. И то есть лагерь, кэмп — это недельная история, она прям суперкамерная для семи человек вообще. Где человек прокачивает себя. То есть, ну, кто с нуля, тот обязательно научится кататься. У меня своя авторская методика, уже выработанная просто годами. Я знаю, как быстро поставить ребят на uh-huh. доску. И чтобы они прям кайфовали. И помимо этого было безопасно для суставов. То есть, да, и безопасно для них, самих, потому что я им создаю эту атмосферу. Вот Неделя, которая жестко uh-huh. прокачивает людей, мышление учит находить баланс между работой и отдыхом. То есть мы утром катаемся, а вечером у нас есть различные активности. Это спа, бани, массажист к нам приходит рассказывает очень интересную лекцию по поводу того, что на самом деле массажем ты не решишь проблему. Да? Ты, ну, ты можешь сейчас вот здесь в моменте как-то себе сделать легче, но так ты не решишь. И нужно искать причину, почему у тебя это заболело. И вот он прямо в моменте помогает ребятам найти какую-то первую причину, ну и в моменте устранить ее. Также мы идем в баню с лучшими банными традициями, там, знаешь, банщики, короче, вот эти все купели, ну, очень классно. Казино и выходной, когда мы едем в Сочи к морю. Сочи вообще, вот, Краснодарский край, да, поляна, я в восторге от того, как здесь все устроено, то есть вот здесь в горах снег, ты катаешься, буквально там 40 минут на ласточке, у тебя море, отсутствие снега, пальмы, ну, это вообще невероятная история, вот. И неделя, да, короче, которая uh-huh. прокачивает жестко. Люди после того, как общаются со мной, кстати, Настя, тебя это тоже можно ждать, делают X. Я больше про деньги нацелена, да, чтобы люди зарабатывали больше, учились на себя тратить эти деньги, потому что многие зарабатывают, но не понимают для чего, не умеют просто тратить на себя, покупают кому-то что-то, а себя нужно благодарить. И я про это, да, то есть поблагодарить себя за работу. И мозг тебе скажет, блин, спасибо, братан, слушай, это было классно, давай, я готов теперь сделать еще круче результат. После этого люди зарабатывают реально больше. Ну и подтягивают остальные сферы жизни, кому что нужно было. Это сбор единомышленников, да, мы все отражения друг друга, поэтому люди находят какие-то ответы на свои запросы внутренние в каждом, кто приезжает. У меня ребята в прошлом году, пять незнакомых абсолютно людей, сегодня дружат, совместный отпуск планируют, приезжают друг к другу на новоселье, дни рождения и так далее. То есть это про такую историю. Это неделя, где люди становятся маленькой семьей, горы и вся эта атмосфера, которая здесь, она располагает к изменениям, к трансформации. Вот. А я просто лишь помогаю. Я люблю, uh-huh. когда люди вокруг меня счастливы, когда им хорошо, от этого мне хорошо. Я сама от этого заряжаюсь. Вот. Uh-huh. А как попасть? Можно найти меня в социальных сетях, написать мне, Мои помощники рассказывают более подробно программу, ориентируют, там, да, показывают обзоры, где, как мы живем, что мы делаем. Вот. А потом уже я собеседую. Uh-huh. Я тоже каждого не могу взять. Это камерная история, и я не с каждым готова работать. Вот.
1: Uh-huh. Я поняла. Слушай, это так интересно. Потому что, а как ты думаешь вообще, почему это работает, такая связка с ноутборд, да, и вот развитие каких-то твоих именно личностных качеств, да, каких-то ты там своих мышлений прорабатываешь? Почему вот эта вот сцепка работает?
0: Это сработало у меня. Я поняла, как это работает. Я это тестировала годами на других. Ну, может, это может звучать грубо, но тем не менее, но это факт. Как это работает, мы. Ну, сноуборд это про экстрим, uh-huh. это про страхи, это про неизвестность. Мы идем куда-то, где нам страшно. Боже, а как я встану? У меня ноги пристегнуты, а как я буду держать баланс? А чего ты боишься? Есть я, твой наставник, я в твоей точке Б. Uh-huh. Да? То есть тебе нужно просто довериться мне, я знаю, как я тебе покажу. То есть тут уже подключается доверие людей. Как они доверяют миру, как они доверяют другим людям. Потому что очень многие они приходят, и они прям ну, настолько скованы, он прям вообще не может расслабиться. Значит, есть какие-то проблемы у тебя, ну, условно, во внешнем мире, если ты настолько напряжен, Расслабься, отпусти ситуацию, кайфани. Это не страшно. ну, Не страшно, а интересно. Я придерживаюсь такого правила в своей жизни, да, то есть, если я такая, блин, как же страшно там что-то сделать, нет, ну, мне не страшно, мне это реально интересно, а что там будет дальше? Ну и поэтому, как в бизнесе, да, мы тестируем очень много гипотез и ищем свою, которая сработает. Также и здесь как бы, есть гипотезы различные, связки из различных упражнений, для каждого они свои, ты просто тестируешь эту связку, и у тебя получается результат. Вот и ну, так можно бесконечно, то есть каждый uh-huh. приходит все равно с каким-то своим запросом, вот. и мы под него уже uh-huh. решаем. И так я подбираю упражнения специально под человека.
1: Uh-huh.
0: Да, мне кажется, знаешь, это еще возможно работает как
1: йога. Ну то есть сноуборд уже круто про управление своим телом, да. про то, что ты чувствуешь вот прям каждую свою мышцу, а тело ну это же просто напрямую связано с нашим сознанием, подсознанием, мышлением и так далее. Да, слушаю, это такая вообще глубокая история получается у тебя, да, класс.
0: это, это медитация, угу. да, я уникальный инструктор, я говорю, я таких еще не встречала, честно, я знаю очень много ребят, и большинство это как просто там, не знаю, тренер в спортзале, да, раз, два, три, сделай, поедешь. Но для меня это просто больше, чем просто угу. катание, больше, чем спорт. Для меня это огромная часть жизни, это то, чему я посвящаю полностью всю себя, все свое время. Я продумываю программы там лагеря, да своего, чтобы это было очень классно. То есть, ну, я прям очень заморочена, я безумно люблю то, что делаю, и поэтому, ну, вот такой у меня особенный индивидуальный действительно подход. Как бы мне не нравилось это выражение, но это действительно так.
1: Да, ну, это невероятно круто, это офигенно просто. Ты большая молодец, Лиза.
0: Спасибо, Настя.
1: Какая твоя Лиза профессиональная мечта?
0: А, профессиональная мечта. Я хочу, чтобы о моем кемпе, обо мне знало как можно больше людей, ну, в России, да, начнем с России. Вот, а, потому что, ну, я действительно считаю, У-у-у. что каждый предприниматель должен оказаться в моем кемпе, а, потому что это место, где ждет его рост сто процентов. А, не все предприниматели умеют отдыхать, действительно, У-у-у. и отдых, ну, для меня, допустим, просто полежать весь день дома, посмотреть телевизор, это не отдых, я еще больше от этого устаю. Поэтому я за активный отдых и за качественный отдых. Там, где красиво, там, где вкусно, у меня в кемпе свой повар, который каждое утро приходит, делает завтраки, у нас охеренный дом. Ну, то есть это все про красоту, про любовь к себе. Нужно себе позволять лучше. Поэтому я хочу, чтобы как можно больше людей хотели позволить себе лучше. Для кого-то это может быть сейчас дорого, Но я хочу, чтобы они стремились к этому, к этой жизни. Все реально. У меня буквально вчера сторителлинг был на эту тему в Инстаграме, как я за два месяца заработала 300 тысяч, чтобы поехать на Камчатку, потому что это была моя мечта. И я поняла, что все возможно. И поэтому я хочу, чтобы мой лагерь был таким местом, куда люди говорили, блин, я очень хочу, я обязательно это сделаю. Я сейчас вот разорвусь и за два месяца заработаю денег, чтобы поехать к Лизе в лагере. Это то, что да. меня сильно изменит. Вот это прям, наверное, такая огромная мечта. Ну и цель, я бы уже это так назвала. О, я тебе этого желаю. Спасибо.
1: Да, я помогу тебе рассказать о тебе всем по содействию своей и финальное. Какой бы ты дала себе совет вот в
0: 14 лет, когда ты только начинала? Ох, я бы себе, наверное... Книгу советов написала, <смех> честно. Я даже думала, как-нибудь надо сесть и все свои вот эти идеи записывать, и действительно когда-нибудь очень мне есть. У меня есть желание снять про себя фильм и желание написать книгу вот с такими советами, потому что, потому что это огромный опыт. Uh-huh. Да каждый, каждый из нас имеет огромный опыт. Uh-huh. Uh, у меня, когда мне было 16-17, наверное, лет, я уже пыталась собрать первую свою группу в Мурманске по сноуборду взрослых. Типа, ребят, а давайте условно мы будем не uh-huh. в спортзал вечером ходить, а ко мне на тренировки приезжать там два раза в неделю. То есть вы приезжаете, я договорилась со своим склоном. Нам выделяли уже оборудование, снаряжение. да То есть приезжаем, два часа катаемся. То есть ну такое, как вот для детей у меня было, только для взрослых, группа общего развития, так сказать. Uh-huh. Все, что я тогда сделала, это сделала один пост в Инстаграме и э, разместила объявление на А4 в прокате у себя вот на этом склоне все и наверное тогда я испугалась uh-huh. того что в целом а вдруг это получится uh-huh. <laughs> что тогда как бы проще сказать что блин ну не получилось и не получилось как бы да там люди такие вообще как бы не uh-huh. отмороженные реально творчески не хотят идти uh-huh. да Тогда бы я бы себе, наверное, сказала, слушай, подруга, придется приложить чуть побольше усилий, чем сделать один пост и одно объявление, да, сделай так, чтобы о тебе узнало как можно больше людей. Проси, рассказывать о себе, пиши сама, звони сама, попробуй, там, я не знаю, выйти на радио, выйти на всякие эфиры, светись, стань медийной, не бойся социума, люди не кусаются, люди тебя поддерживают, нет ничего невозможного, у тебя все получится, просто нужно приложить усилия. Вот. Потому что тогда, возможно, это бы получилось, и я бы своей цели, чтобы обо мне знали, да, о моем лагере сейчас, ну я бы уже бы достигла ее 100%. Угу. Если бы я тогда не испугалась и не оставила эту идею в стороне. Ничего не бойся, блин, просто иди на пролом, все угу. получится обязательно.
1: Круто. Все. Я думаю, что это очень хороший совет для всех наших слушателей. Ничего не бояться и идти вперед.
0: Я пару дней назад ходила на премьеру фильма про российский фрирайд. Я себе прям выписала список инсайтов, и такое, вот таких два прям очень классных хочу сказать. Первое — это Давай. не стесняться жить. Угу. Это прям мне очень сильно отлегло не стесняться жить. И второе — это то, что мы в этом мире все временно. И что на самом деле важно для тебя? Вот, да, как мы расставляем приоритеты? Мы все куда-то угу. бежим, мы все куда-то зачем то гонимся и очень редко останавливаемся, чтобы понять, что действительно важно. А что я действительно хочу? А это мое желание или это навязанное? Поэтому это очень важно останавливаться, замедляться. Горы к этому располагают, всех жду у себя на занятиях и в кэльпе. Это то, что реально. Просто побыть даже в моей вот атмосфере, в моем вайбе, он супер легкий, супер свободный, супер осознанный. Поэтому люди меняются mm-hmm. после общения со мной. Это правда. Они сами об mm-hmm. этом говорят. Это я не придумала.
1: Отлично. Нет, yes, uh, я чувствую прям твою атмосферу через даже через зум. Uh, <laughs> так что это правда, ребят, это правда. Все идем к Лизе. Класс. Спасибо большое, Лиза, еще раз, что ты пришла. Мне кажется, это, это такой один из самых моих необычных гостей, не, необычных профессий будет. Вот, и я надеюсь, что сейчас все ребята послушают как раз только еще начало сезона и откатаются как да. следует. Эту зиму.
0: Супер. Главное, кто бы там не был, выбирайте наставника, если вы не приедете ко мне, выбирайте своего инструктора, не просто первого попавшегося э, в школе. Да? То есть обычно как приходят и говорит: здрасте, мне инструктор нужен. И там, кто свободен, тот и идет катается. Так не угу. выбирают своих наставников. Вы доверяете себя, вы доверяете свою жизнь, вы доверяете свое здоровье. Поэтому пообщайтесь с ним вообще. Вы как на одной волне с ним, он вообще понимает, что делает. Если человек работает в школе, это не значит, что он хороший инструктор, это тоже важно. И хороший инструктор действительно стоит хороших денег. Не жалейте на себя, не жалейте, потому что потом за лечение можно отдать фразы больше. Поэтому берегите себя и своих близких, как говорится.
1: Отлично. Хорошая фраза, на которой можно закончить. Берегите себя, ребят. Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. А мы с Лизой ждем ваши комментарии в Apple подкасте. Заходите, ставьте звездочки. Заходите в Яндекс Музыку, ставьте лайки. Заходите в Телеграм-канал Выросли Стали и пишите ваши комментарии под последним постом. Всех целую, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.